0: Uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 137 der Apfel-Nerds. Hallo zusammen. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Ähm, heute haben wir leider äh, einen Verlust zu beklagen. Also Verlust nicht zu ernst nimmt, keiner gestorben. Ähm, aber äh, ein, ein Mann ist ausgekommen, was noch nie vorgekommen ist. Also es ist ein absolutes Jubiläum. Thorsten und ich sind alleine. Ja. Äh, Daniel ähm, ist leider erkrankt, äh, auf dem Wege äh, gute, gute Besserung. Besserung genau,
2: ähm, werden schnell wieder gesund. Ja, hoffentlich.
1: Also ich, ich weiß nicht, wie wir, wie wir die nächsten Folgen uns füllen sollen. Also, ja. <lacht> Heute hatten wir letzte Woche schon angekündigt, wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so, so voll werden. Wir ja, haben jetzt nicht so viel... Zeit dazwischen. Trotzdem äh, gibt es so ein paar äh, News, über die wir äh, natürlich sprechen wollen, ähm, die, die diese Woche oder heute sogar teilweise passiert sind. Und ähm, ja, guck mal, wie das, äh, wie das so zu zweit läuft. So ein ganz neues äh, glaub, oh Format. <lacht> genau. Was, was ganz anderes auf einmal. Ja, aber die Konstellation
2: hatten wir wirklich noch nicht. Also nee. du warst ja mit Daniel schon mal alleine. Äh, ich habe schon mal mit Daniel alleine aufgenommen. Genau. Er hat sogar schon mal eine Solo-Folge gehabt. Stimmt. Das also war er war immer der
1: Fels in der Brandung eigentlich. Genau, genau. Und, äh, ja gut, aber jetzt,
2: je, ne, das ja, passiert immer mal, dass einer ausfällt. Das ist ja,
1: ja klar, also, das nix, soll weiß nix, Gott kein Vorwurf sein. Ähm, aber ich meine ja nur, ne? also bisher ja. war immer der Fels in der Brandung. Ich meine, 137 Folgen, sind das ist quasi schon un, also 136, gut 136 Wochen. Äh, kein Ausfall, das ist schon äh, ne? nicht mal Urlaub, irgendwas. Und äh, mein, du, du warst auch mal im Urlaub, ich war im Urlaub, ne? Also es genau. gab immer mal. Und von daher. Ähm, Und vor allem
2: ausgefallen durch Krankheit. Also genau. äh, Daniel, uns mal deine Vitaminschachtel, ne?
1: Genau. <lacht> so sieht's aus. Also das Rezept muss er uns mal verraten. Auf jeden Wenn Fall. ich jetzt einen Hut auf hätte, dann würde ich ihn ziehen. Aber äh, <lacht> das habe ich vergessen. <lacht> Damit die Point -Fassung. Ist aber auch egal, weil wir haben ja heute, heute eh kein Video mit dabei, deswegen hätte es keiner gesehen. Aber, ähm, was mich gerade komischerweise total absurd, weil es überhaupt nichts mit unseren Themen zu tun hat, immer äh, an Niki Lauda erinnert. Ähm, Gott hab ihn selig, der äh, an Formel 1 früher immer, wenn irgendwie Schumacher wieder was hm. Besonderes gemacht hat oder was Tolles und äh, sehr zu sehr seltenen Fällen hat Niki Lauda ja dann mal seine, seine Kappe. Genau, ganz selten. Also da
2: muss wirklich eine eine sehr, ähm, eine Spitzenleistung gebracht worden sein, damit er seine Kappe gezogen hat.
1: Genau, und das da, da musste ich irgendwie jetzt gerade dran denken. Und äh, ja, äh, mit dem historischen Geplänkel äh, sind wir dann äh, in der, der, der aktuellen Folge zurück. Und äh, ja, guck mal, wie äh, es so läuft. Ne? Auf jeden Fall äh, gute Besserung, aber ich gehe fest davon aus, dass äh, wir nächste Woche wieder komplett sind ja, ähm, und dann dementsprechend wieder äh, vielleicht auch ein paar mehr Themen haben, wobei ich mich, wobei ich sehr gespannt bin, wie sich die Themenlage jetzt über Weihnachten so entwickelt. Also, was was denn so passiert, was kommen noch für Gerichte äh, und 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 ähnliches. Ähm, weiß eigentlich, was mehr, wäre eigentlich was für nächste Woche. Ich überlege gerade, will ich das jetzt ausplaudern? Ich überlege, nee, also eigentlich ist das was für Daniel, ich schreibe das nur auf. Ähm, und zwar, äh, ja, nee, das machen wir nächste Woche. Tut mir jetzt leid für den Teaser, aber <lacht> <Ich mach's nicht. lacht> aber,
2: aber wir können ja schon mal darauf hinweisen, äh, dass wir nächste Woche einen Livestream haben. Genau. Um 20 Uhr. Ähm, das heißt äh, diesmal wirklich mit Video auf, auf Twitch nach langer Zeit nochmal, da wir ja von Video wieder auf Audio umgestellt hatten und ähm, ja, nächste Woche werden wir es nochmal mit Video eine Folge aufnehmen und ja wir genau. hoffen, dass ihr dabei seid.
1: So als Weihnachtsgeschenk. Hoffentlich sind da äh, einige bei und ähm, fragen vielleicht auch live was. Wir, wir, wir schauen mal, wie das läuft. Ich, wir haben es ja so auch noch nicht gemacht und gucken mal, äh, wie, wie, wie sich das äh, entwickelt. Wir haben ja damals leider nicht ganz so viel Response zu den Videos bekommen, deswegen das dann auch eingestellt, weil es einfach auch ein Riesenaufwand nochmal zusätzlich ist ja. äh, und jetzt nochmal so zu Weihnachten einen Livestream, wo äh, auch unsere Zuhörer die Möglichkeit haben. Ähm, ja, Fragen zu stellen, vielleicht oder oder mitzuwirken. Wäre ja nicht, nicht verkehrt. Würden wir uns freuen. Genau. Ja, unser, äh, unser erstes Thema heute, ähm, wir hatten ja das Ganze schon mal angeteasert und zwar die Advanced Data Protection, äh, die mit iOS 16.2 ähm, Einzug erhält. Teilweise, wie, wie, wie sich jetzt rausstellt. Und zwar startet das. Wir reden über die ähm, verschlüsselten iCloud-Backups und ähm, ähm, sonstige, was, was war das denn noch? Das waren die iCloud-Backups, die zusätzlich verschlüsselt waren. Und da waren aber noch zwar genau, iMessage wird noch mal zusätzlich, äh, kriegt nochmal eine zusätzliche Verifizierungsmethode.
2: Na, da tritt er nicht vergessen. Ähm, noch doch, immer. das war ähm, die iCloud-Backups.
1: Ja, die hatten wir genau. iCloud okay. Backups, iMessage und. und Was meine ich war noch? Müsste ich jetzt mal in die Themen von letzter Woche gucken. <lacht> da müssen sie bestimmt drinstehen. Aber äh, äh, genau, die. Ähm, die kommt erst in den USA. Was mich jetzt ehrlich gesagt. <lacht> nicht nicht gemacht, gut oder? Nicht wundert. Also wäre jetzt eher sowas, wo ich mir gesagt hätte: Was? Das kommt sofort überall. Äh, das wäre. Ah. Das dritte war Security Keys for Apple ID, also dass man diese Hardware Keys ah, ja, genau. für die Apple ID benutzen Zwei, kann. Das war das Dritte. Genau,
2: genau diese Tokens, ja.
1: Ja. Und diese Advanced, Advanced Data Protection ähm, startet erstmal in den USA. Leider natürlich aus äh, meiner persönlichen Sicht, wird sofort bei mir äh, aktivieren. Ähm, kommt aber Anfang oder nächstes Jahr. Ich behaupte jetzt einfach mal Anfang nächstes Jahr. Auch äh, in, in Deutschland, beziehungsweise er zieht dann in andere Länder ein, ähm, in welcher Reihenfolge verrät Apple natürlich erstmal überhaupt nicht, aber es wird kommen, es ist angekündigt und damit bin ich eigentlich auch relativ zufrieden, ich glaube man konnte zumindest in der letzten Beta das schon sehen, ich versuche es gerade nochmal irgendwie zu finden, ah, genau man kann das schon sehen unter, IK, äh, unter den Einstellungen, dann ähm, auf die Apple-ID. Dann kann man auf iCloud gehen und wenn man da runter scrollt, gibt es erweiterten Datenschutz. Da steht natürlich aus und dann wird da auch nochmal relativ schön aufgelistet, was da passiert und ähm, äh, dass das mit der Wiederherstellung so eine Sache ist. Das wird dann alles nochmal erklärt. Da wird auch erklärt, was verschlüsselt ist, in dem Falle die Geräte-Backups. Die Nachrichten-Backups, ganz wichtig. Das war nämlich bisher auch immer so ein Thema. Du kannst bei iMessage nicht mitlesen, aber die Nachrichten-Backups. Dann iCloud Drive, Notizen, Fotos, Erinnerungen, Safari-Lesezeichen, Siri-Kurzbefehle, Sprachmemos und die Wallet-Karten ähm, werden äh, dann komplett verschlüsselt. Das Ganze lässt sich leider im Moment nicht einschalten. Ähm, ich weiß gar nicht, das steht nicht mehr hier. Ah doch, hier oben steht es jetzt. Der erweiterte Datenschutz ist in deinem Land oder deiner Region noch nicht verfügbar, steht jetzt hier bei mir. Heißt, einfach kurz und knapp, gibt es noch nicht. Kommt noch, äh, weiß ich nicht, ob sie noch mal ein zusätzliches Update dafür brauchen, solange wie das jetzt dauert. Wobei eigentlich, wenn wir gerade auf, ne, am Ende des Jahres so dauert es ja gar nicht mehr. Wenn es wirklich Anfang nächstes Jahr kommt, dann dauert es ja nicht allzu.
2: Ja, lang. vor allen Dingen, wenn, wenn die die Sachen schon eingebaut haben, ist es ein Feature-Fleck, dann wahrscheinlich da brauchen die wahrscheinlich kein Update mehr. Aber ich meine, es ist ja schon gut, dass sie ähm, ähm, schon ja, gesagt haben, dass es, dass es auch in anderen Ländern kommt und bei uns halt Anfang nächsten Jahres. Weil einige Features kommen ja gar nicht, die sind nur in den USA. Deswegen können wir uns ja schon mal darauf Ja, bringen. absolut. Also ich
1: bin auch total froh, dass sie das so angekündigt haben. Äh, alles andere wäre wieder so ein, für mich eine Riesenenttäuschung im Sinne von, ähm, dass ich ähnlich wie bei... Ähm, ja, Apple Pay per iMessage oder sowas sehr enttäuscht bin und mir denke, naja, haben wir eh nie was von. Ja. Ähm, so weiß ich, okay, das kommt zeitnah. Ne? Also ich gehe mal davon aus, wenn sie keine größeren Probleme technisch haben, wobei ich ja sogar recht froh bin, wenn ich es mir jetzt gerade recht überlege, dass das erstmal wer anders testet. Ne? Also lass mal die Amis das alle machen äh, und ausprobieren. <lacht> und ich mache das gerne dann mit 16.2.3 oder so. Wenn vielleicht noch mal ein paar Kleinigkeiten gefixt sind, falls es da was zu fixen gibt. Aber äh, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, ich meine, jetzt haben wir so lange gelebt mit dem System, wie es ist. Da kommen wir jetzt auch noch zurecht. Ich meine, wir sind ja jetzt auch keine High-Valuable-Targets. ne? Ähm, Gehe ich mal von aus. Ähm, der Geheimdienste oder Ähnlichem. Dass das jetzt mega wichtig für uns ist. Trotzdem ist mir natürlich Privatsphäre wichtig. Und deswegen ist das in meinen Augen ein unglaublich wichtiger, äh, wichtiger Beitrag zum Thema Datenschutz seitens Apple, vor allem weil sie natürlich die Datenschutzcompany company sind, ne, die sich Datenschutz riesig auf die Fahnen geschrieben hat und ähm, dann muss sowas auch kommen, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, äh, dass das fehlt, jetzt korrigieren sie das, äh, ja finde ich eine sehr gute Entscheidung, ich freue mich auf das Feature und werde es auch an Tag 1 aktivieren.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, äh, mit Privacy müssen sie auch nachlegen. Nach dem letzten Leak, wo wir alle sehr enttäuscht waren von Apple, dass sie die Sachen mittracken, obwohl es nicht äh, erlaubt ist. Ähm,
1: da hat man ja. gar nichts mehr von gehört, oder? Nee, also ich,
2: nee, ich habe da auch nichts mehr drüber gelesen. Deswegen, also ich finde es immer gut, wenn dann neue Features kommen in der, in der Privacy-Ecke.
1: Ja, total. Also super wichtig. Ähm, wie gesagt, es kommt einmal eher also am... Privatsphäre-Diskussionen en masse gehabt. Von, von den Standardaussagen wie ich habe nichts zu verbergen. Ne? Wo ich mir denke, naja, jeder hat, also was heißt zu verbergen, aber jeder hat ja etwas, was er nicht gerne preisgibt ne? und jedem zeigt. Ja, ähm, private
2: Sachen, die können genau,
1: genau, das ist auch total okay und Privatsphäre soll ja auch nicht kriminalisiert werden, das ist was völlig Normales, das ist total in Ordnung. Ähm, und ich finde halt auch, also was man halt auch, wenn man nicht so greifbar machen kann, für viele, die jetzt vielleicht auch mit diesem ganzen, äh, der ganzen Technik der IT und Big Data und sowas nicht vertraut sind, ist aus was für einfachen Daten man Wissen generieren kann. Ne? Also ich kann auch hier nochmals David Kriesel empfehlen, der aus den einfachsten Dingen, die öffentlich verfügbar sind, rauslesen kann. Wer mit wem vielleicht in Urlaub ist und sowas, ne? Ähm, und also, so Dinge. Also, es gibt wirklich kleine Dinge, die du nur verknüpfen musst, ne? Das ist ja im Grunde das, was Google macht, um, um dein Profil zu erstellen oder Facebook, ne? Äh, viele kleine Dinge zu verknüpfen und daraus ein großes Bild und, und eine sagen zu machen, was ja auch unglaublich gut klappt, ne? Also, äh, äh, die ganzen, äh, Media, also diese ganze ganze Manipulationsgeschichte auf, auf Facebook und sowas hat ja gezeigt, wie gut das Targeting ist, wie gut Leute ähm, sich sich ähm, ja beeinflussen lassen, wenn man ihnen die richtigen Werbemittel zeigt und sowas. Das ist schon unglaublich krass. Also ich finde das unglaublich beeindruckend, wie, wie einfach das in Anführungsstrichen geht, da sowas kaufbar ist. Und äh, das zeigt Privatsphäre ist unglaublich wichtig dass genau solche Algorithmen da eben nicht mal eben drüber gehen. Weil wir reden nicht davon, dass ähm, der dir hilft und sagt, so ah, das ist jetzt wichtig für dich und da kannst du auch später mal reingucken und das ist gesund für dich sortiert, äh, sondern es geht darum, dass das Unternehmen lernt und bestmöglich Werbung oder was anderes verkaufen kann, um, um Geld zu machen. Das ist schon, da sind wir, finde ich, immer noch an einer sehr großen Sparte, wo wir, wo wir an einer gefährlichen Grenze stehen. Und da ist Privatsphäre und Verschlüsselung der einzige Weg, um dem entgegenzuwirken. Ja, ja ansonsten ähm, glaube ich, Data Protection, wir freuen uns drauf, abwarten. Sobald das natürlich in Deutschland verfügbar ist, könnt ihr sicher sein, werdet ihr es von uns erfahren. Wir werden instant darüber sprechen und das ausprobieren. Ja, äh, und dann schauen wir mal, was wir hoffentlich... <lacht> Nicht allzu bald brauchen, aber was verfügbar ist, ist Emergency SOS via Satellite in Europa ähm, ist seit ich meine heute verfügbar, gestern, heute äh, mit iOS 16.2, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest schon zu den Update Notes, äh, ist das mit dem iPhone 14 und 14 Pro verfügbar. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert oder ausprobieren können, aber auch noch nicht wollen, wenn ich ehrlich bin. Also das ist ja so ein Feature, hat man ja schon drüber gesprochen, was schön ist, wenn man es hat, aber äh, gut, wenn man es nicht braucht. Und zwar können wir jetzt auch in Deutschland, wenn kein Empfang besteht, über den Satelliten einen Notruf absetzen oder wenn es nicht nur um Notruf geht, sondern um ich finde denjenigen nicht oder so, weil ich bin irgendwo im Wald, ich weiß jetzt den Anwendungsfall nicht unbedingt, ähm, kann man auch seinen Standort darüber teilen. Auch das geht ähm, über ja. wo ist, kann man den Standortteil das habe ich auch schon gesehen. Allerdings, wenn ich da drauf gehe, sagt er natürlich zu Recht, es sind andere Übertragungsmethoden verfügbar und bietet das dann dementsprechend nicht an. Ich habe das, glaube ich, heute Mittag einmal mit dem Flugmodus probiert, aber so einfach lässt sich es nicht austricksen. Und okay. von daher habe ich das noch nicht in dem Sinne ausprobieren können. Ich hätte es gerne mal gemacht. Ich habe aber jetzt auch keinen riesen Eifer da reingesteckt. Daniel hatte, glaube ich, gesagt, es gibt so ein Lern, also ein Tutorial dafür irgendwie, wo man das mal ausprobieren kann, damit man weiß, wie was ja auch sinnvoll ist, damit man mal weiß, wie es funktioniert, wenn es in der Notlage wirklich gebraucht wird, weil das ist ja dann auch immer so ein Ding, wenn er da sitzt und sagst, hm, und jetzt? Ähm, Wobei ich glaube, wenn ich das richtig so von den Screenshots interpretiert habe, wenn du jetzt in einer Gegend bist, wo halt kein Empfang ist, versuchst in unserem Falle oder in Europa Europafalle die Einsatz 2 zu wählen, was natürlich dann nicht mehr geht, dann bietet dir, glaube ich, die, das Wahlmenü schon an, übermittle deinen dein Notruf per Satellit direkt. Und dann musst du halt den Instructions folgen, die da, die da äh, anzugeben sind. Und dann setzt du halt darüber deinen Notruf ab, was ja auch geht. Und äh, ich glaube, gab es da noch andere Instructions? Ich hatte jetzt die Bilder, wie gesagt, nur gesehen aus der, Presse, aus der Pressemitteilung ich glaube, er weiß das genau, er weiß das auch noch oben in der Statusbar hin, da steht auch wenn du nichts hast, also er merkt er nichts anderes, wie er jetzt äh, nur drauf absetzen könnte, schreibt er oben, wo halt normal WLAN und Mobilfunkempfang angezeigt wird, ich schreibt er da dann SOS und dann so ein Satellit, ähm, dass das verfügbar wäre. Ja, ne? also wie gesagt, sehr, sehr gutes Feature, sehr, sehr cooles Feature, auch wieder technisch sauber umgesetzt. Also ich finde das wirklich gut umgesetzt, dass sie da scheinbar so eine Kommunikation verwenden, die wirklich proprietär also ach, nicht proprietär ist, die sehr simpel ist und nur dann das schickt, was nötig ist, dir das aber in Text da zeigt. Also es ist wieder ein super Beispiel für User Interface äh, Building seitens Apple, äh, wie sie das machen, die Fragen abzu... abzu also ich habe dann gesehen, es gibt dann so Fragen... Ähm, was für eine Hilfe benötigt wird. Ich habe eine Panne, ich habe keine Ahnung. Ist jemand verletzt, sind sie verletzt oder jemand anders? Was für eine Verletzung so irgendwie in die Richtung. Und dann klickt man sich halt durch so fünf, sechs Fragen scheinbar durch. So sah das auf den Screenshots aus. Sehr, sehr simpel gestaltet. So simpel, wie es halt eben geht, weil man darf immer nicht vergessen, wenn wenn wirklich so eine Not, Notsituation ist und Gott bewahre, da wirklich meine verletzt ist, dann gerät man ja selber auch in Stress, weil äh, das ist ja keine alltägliche Situation für jeden und ähm, da muss das relativ einfach sein, dass man da äh, weiterkommt und den Notruf absetzt und, und dann werden ja nur diese Fragenwerte übermittelt im Grunde und dann, äh, damit man wenig Kommunikation hat finde ich, wie gesagt, alles rundum so, das hat so einen richtigen Apple-Charme, was ich da so gesehen ja. habe auf den Screenshots. Also das ist wieder Apple. Ne? Also effizient, simpel, so oder so simpel wie es eben geht. Also aus einem doch relativ komplexen, komplexen Situationen einen simplen Fall zu machen, ähm, total genial. Finde ich absolut klasse. Also ich hoffe, ich brauche es nie, aber genau. ich finde es total gut.
2: Wollen wir hoffen, dass wir es nicht brauchen. Ich hoffe auch, dass, ähm, die, ähm, dass die Leute das nur nutzen, wenn sie wirklich einen Notfall haben. Und nicht wie das äh, in der Vergangenheit mit diesem ja, Emergency Call. Der ist ja auch aufgetriggert worden, obwohl es keine Emergency war. Ähm, ja, dass, dass das also wirklich nur Leute machen, die in Not sind, so wie es äh, gedacht ist. Ja, ja absolut. Also heute war der Rollout und der ist in Deutschland, United Kingdom, France und Irland. Also die, die Länder sind jetzt angebunden und es ist natürlich exklusiv nur für iPhone-14-User beziehungsweise die Apple Watch geht glaube ich auch, ne? die Ultra, oder? War das nicht bei der Ultra so auch drin? Ding, also ich meine, ja. bei der Demo hätte ich es gesehen, ich kann aber nicht sagen, ob es jetzt schon raus ist. Aber wie gesagt, ne, die, ähm, aktuell jetzt verfügbar in Europa für die Länder und ähm, ja, wollen wir hoffen, dass es bald überall ausgerollt wird.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, wichtiges Feature. Sieht ja auch so aus, als wenn Apple das flächendeckend ausrollen will und ist ja auch total sinnvoll, ähnlich wie ich auch die, ja, äh, diese, ähm, diese Crash Detection, äh, diese Autounfallfunktion total gut finde. Ich fand das schon grundsätzlich immer gut, als die Autohersteller das eingebaut hatten. Wenn so ein Autounfall ist, ne? wenn du Pech hast, hast du ihn allein, be bist bewusstlos, keiner findet dich oder so. Ne? Fand ich das schon immer gut. Und ähm, jetzt haben das selbst Leute, die vielleicht nicht so ein modernes und super teures Fahrzeug haben, über die Apple Watch oder das iPhone verfügbar. Absolut genial. Ja? Also äh, das, wie gesagt, das sind wieder so Dinge, wo ich einfach sage, da bereichert Apple ähm, einfach die, oder hat Apple den Mehrwert mit so einem so einem iPhone im Gegensatz zu einem Android-Gerät, ähm, wo ich wirklich greifbar sagen kann, ey, das, da, da kriegst du was für dein Geld, das macht Sinn. Dann machen die Leute sich den Kopf, die stecken da Energie rein. Und ich bin mir sicher, A, der Plan, der Satellitenplan oder die, die Kosten im, in Kooperation äh, mit dem Satellitenanbieter wird nicht günstig sein. Und ähm, auch diese, Re, Re, diese Relay-Center kosten ja auch Geld. Ne? Hm. Klar, ich glaube, ein oder nee, zwei Jahre ist umsonst, ne?
2: Ja, genau. Zwei Jahre ist bei, beim iPhone 14 mit dabei. Die ersten zwei Jahre, danach ähm, muss man bezahlen, wobei da die, äh, die Kosten oder die Subscription noch nicht klar sind, ne, was das dann kosten wird.
1: Genau. Das müssen Aber,
2: wir abwarten. Äh, nur ist es wirklich ein USP äh, fürs iPhone 14. Also das hat kein anderer. Hm, deswegen. Ja, das. Ne? Die Mehrverkäufe, also die werden sich mit Sicherheit lohnen.
1: Also ich finde halt, ich finde halt eine nette, nette Idee. Ich meine, wir hatten ja auch äh, darüber diskutiert, wie die Telekom und äh, was was Elon Musk, ich weiß nicht mehr wer, äh, auf jeden Fall irgendwer auch probiert hat, dann halt Internetverbindung ins Handy zu bringen, um um Kommunikation herzustellen so, ne, damit das Surfen kannst auch, wenn kein Netz ist. Ähm, was, aber wo halt einfach nur auf diese Konsumgedanken geguckt wird und gesagt wird, okay, das ist aber ein riesen Aufwand, dann überhaupt den Datendurchsatz vom Satelliten bis zum Handy und sowas muss ein ganz eigenes Netz aufbauen nochmal zusätzlich, ähm, was alles machbar ist, gar keine Frage, aber dieser dieser Nutzen, wo Apple einfach sagt, okay, wir nehmen eine Infrastruktur, die funktioniert und wir konzentrieren uns auf das, was wichtig ist, weil ne, in einer Situation will ich jetzt nicht den neuesten Instagram-Post sehen, sondern ich möchte in so einer Situation wenigstens, die, die Löcher stopfen, die es nun mal weltweit gibt, was den Mobilfunk und das WLAN angeht und sagen können, hey, du kannst aber wenigstens ein, ein, einen Notruf absenden, das ist doch genau das mag ich. Also ja, ne, dieses dieses noch ja. dreimal drüber nachgedacht, dieses, äh, das ist einfach was anderes, das muss ich, ist halt schon immer so bei Apple irgendwie. Äh, sie haben da einfach den passenden Spirit, auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, welche Funktionen wirklich nötig sind. Ob das irgendwann mal ausbaufähig ist und man sagt so, hey, du hast auch vielleicht dann doch darüber Internet, ist ja eine ganz andere Sache. Aber das ist jetzt erstmal eine saugeile Funktion. Ne? Ja. So, vor allem, wie gesagt, in Orten, denke ich mal, wie in USA, Kanada. Ich meine, habe hab ich jetzt nicht genau nachgelesen, werden wir vielleicht zum äh, zu einem anderen Zeitpunkt mal machen. Es gab ja schon den ersten Fall, wo das geholfen hat. Äh, irgendwo super. Ne? Und ähm, wie gesagt, genauso wie so eine Apple Watch, die dann, dann Leben rettet. Und natürlich nimmt Apple das auch als Verkaufsargument. Und das aber, da muss ich auch sagen, das ist auch in meinen Augen völlig legitim. Weil absolut. jedes Leben, was durch so ein technisches Gadget gerettet wird, wo man dann sagt so, ey, das wäre sonst blöd ausgegangen vielleicht, ne, ist, ist es absolut wert. Punkt. Ja. Also da kann man diskutieren, so viel man will. Aber das genau das ist das, das was die Apple Watch verkauft. Und genau das ist, was sie auch liefern. Und gen genau das reicht aus. Also, ne? also wenn irgendwann in meinem Leben die Apple Watch mir mal bei irgendeiner blöden Situation aus der Patsche hilft, hat sich jeder Cent gelohnt.
2: Ne? Ja, Weil dann das genau. Leben das ist, das ist ja auch äh, überhaupt, ne wenn Technologie Leben rettet oder ähm, das Leben bereichert in dem Sinne, äh, in dem es solche Services anbietet, äh, dann ist Technologie auch richtig eingesetzt. Vor allen Dingen kann das ja auch ähm, ja als als Blaupause verwendet werden. Also ähm, Apple ist ja nicht der einzigste Hersteller, der Satelliten ähm, nutzt im Weltraum. Das heißt, äh, diese Funktion könnte später auch mal für SpaceX oder andere Anbieter äh, möglich werden in der Form. Das heißt, irgendwann wird es wahrscheinlich ein flächendeckendes Netz geben, äh, das von überall mit jedem Endgerät wahrscheinlich die Möglichkeit besteht, äh, so einen Notruf abzusetzen. Also es könnte eine sehr gute Blaupause sein.
1: Ja. Also ich glaube, auch auf dem System kann man sehr gut aufbauen. Und wie gesagt, auch dieser Mehrwert des Systems ist halt riesig, finde ich. Also dieser Effekt, den man da hat, ist einfach absolut gigantisch. Genauso habe ich mir das damals bei einer Fall Detection bei der Apple Watch gedacht. Weiß ich nicht, irgendwer fällt, du bist in einer Situation, wo du alleine bist, die Uhr kriegt das mit und kann helfen. Ja, ja, Genau das sind so Features, wo ich sage, äh, da hilft einfach ähm, die Technik und die Datenanalyse. Ne? So, also, ne? Computer werden nicht müde, was zu analysieren. Wie Menschen, Mensch guckt über ein EKG und übersieht vielleicht was, der Computer guckt da drauf und sagt, hier stimmt was nicht äh, und meldet sich. So. Auch wenn das 5000. EKG am selben Tag ist. Ne? Und äh, das sind einfach so Dinge, wo ich sage, da kann Technik helfen, und unter die Arme greifen, natürlich brauchen wir nochmal eine Nachverifizierung, ähm, je nachdem. Ähm, aber denken wir an, an äh, diese smarten ähm, ach, Wie heißen, Defibrillatoren, weißt du, die, die, die du einfach, die einfach jeder verwenden kann. Ne? Klebst du drauf und das Ding entscheidet von alleine, ob es einen Schock abgeben muss oder nicht. So, weil ich kann das nicht, bin kein Arzt, keine hm. Ahnung, weiß ich nicht. Kein Dunst, wann man das macht, ne? So der gibt dir einen Takt vor für eine Herzrhythmusmassage, der sagt dir, dass du Abstand nehmen sollst, der macht den Schock, wenn er nötig ist, wenn er nicht nötig ist, macht er auch keinen und sowas. Ne? Also genau da kann Technik unglaublich hilfreich sein und Leben retten und deswegen halte ich das für super wichtig und genau so gehört für mich auch so ein Satellitenfeature da hinzu. Wenn du einmal nur in der Situation bist, dass du es brauchst und hast, hat sich das tausendmal rentiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Und äh, ja, Ansonsten auch interessant, was äh, zwar nicht Lebensrettung angeht, <lacht> ähm, aber das äh, kanadische House of Commons. Ähm, ich da weiß ich nicht so genau, muss ich mal nachgucken, was das genau war, bevor ich hier irgendwas Schreckliches äh, äh, sage. Aber äh, verurteilt auf jeden Fall einstimmig die AirDrop-Änderung, äh, die Apple erst in China eingeführt hat. Äh, und zwar, die wir reden über diese, äh, du darfst nur 10 Minuten lang die, die für alle ähm, für alle freigeben, um was zu empfangen. Und äh, das wird jetzt kritisiert. Ich, ähm, ich muss zugeben, ich wundere, mich, also ich wenn das nicht schlimm, dass Leute sagen, das ist nicht richtig. Und ich kann das auf der Seite, auf der einen Seite verstehen, dass man sagt, so, okay, pass auf, das war ein Feature von iOS, das konnte ich einstellen, wie ich will. Haben wir letztes Mal schon mit Daniel drüber gesprochen und Daniel findet das ja auch gut, also auch äh, gut, dass man das immer anlassen konnte und jetzt schlecht, dass das, äh, äh, ich nenne es also mal, kastriert wurde. Ähm, ich persönlich finde es total gut. Also ich hätte gerne die Funktion nur zusätzlich gehabt, das haben wir ja auch schon mhm. gesagt, ähm, dass man einfach zusätzlich das sagen kann, weil ich habe das nie genutzt für alle online zu sein, nie. Also absolut gar nicht. Ähm, jetzt nicht, weil ich Sorge habe, ich kriege was Schlimmes, sondern einfach, weil, weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich halt nicht benutzt. Aber trotzdem finde ich die Entscheidung natürlich seitens Apple, diese China will das nicht, wir drücken das jetzt allen auf. Das hat auch so einen bitteren Beigeschmack. Das muss ich halt ja Diese sagen. Zensur,
2: ne? also genau. die Zensur, die gefällt uns natürlich nicht und ähm, die gefällt keinem. Und ja, dass sich da natürlich die äh, Gesetzgeber entsprechend aufregen, ist auch nachvollziehbar, weil ne, warum, warum wollen wir die Sachen weiter zensieren? Das macht keinen Sinn. Und dass Apple da einknickt, ähm, schade. Sehr, sehr schade.
1: Ja, absolut. Also, ähm, klar, ich meine, dass Apple das in, in China macht, müssen sie halt, sie müssen halt die, die lokalen Gesetzgebungen respektieren. Da machst du nicht viel, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ähm, also, ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, das hätte man bei Apple auch vorsehen können, dass das eine doofe Idee ist. Ne, dieses, wir ziehen das jetzt überall ein, weil das ist so eine Bevormundung, ich, da bin ich mal kein Freund von, diese Bevormundung so, ja, ihr braucht das nicht. Ne, also es ist, äh, mag zwar diese überlieferten Aussagen Steve Jobs geben, äh, der gesagt hat, die Leute sind dumm, die wissen nicht, was sie wollen, äh, das sage ich ihnen, das mag bei Steve Jobs auch äh, zugetroffen haben zum Teil, äh, dass er da gute Ideen aber dann am Ende auch hatte, aber dieses, ähm, wir wissen das jetzt besser, ihr braucht das nicht, und vor allem, dass es vorher aus China Zwang gemacht wurde, ist so ein bisschen, ich meine, ich habe schon interessanterweise sehr oft darüber gelesen, über dieses, äh, eine Frau hat, einen, ähm, hat dieses Airdrop äh, für alle an und kriegt dann irgendwelche äh, doofen Bilder geschickt, ähm, das, wie gesagt, ich habe es noch nie gehabt auch wenn ich es angelassen habe, mir hat nie einer was geschickt. Daniel will immer gerne was geschickt haben, hat er letzte Mal gesagt. Ne? Wie gesagt, das muss ich dann nichts einlösen, wenn ich mal bei ihm bin, dass ich, dass ich ihm mal was schicke. Aber äh, die, die, die Sache ist, ich kann das schon nachvollziehen, aber damals habe ich mir immer gedacht, ja, dann schalt halt aus. Ne? Also mach halt nicht für alle äh, was. Ne? Also das ist so, als wenn ich jemand eine E-Mail-Adresse gebe und mich wundern, dass, dass ich Blödsinn kriege. Ne? Ähm, aber ich sollte ja trotzdem die Möglichkeit haben, weißt du, das ist so, als wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, naja, wir bestimmen jetzt, wem du deine Mailadresse gibst. Ja, ja so, das macht ja, also, wie gesagt, das hat irgendwie so einen bevormundenden Beigeschmack. Ich wundere mich trotzdem, dass das ein, ich nenne es jetzt mal so einen großen Aufschrei gibt, dass sogar das, ich habe jetzt nachgeguckt, das Unterhaus in Kanada darüber redet und dass das Parlament das äh, äh, verurteilt. Wie gesagt, ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit dem mit dem Thema chinesisch also dieses chinesische entscheidung beigeschmack zu tun ähm, ja kann man kann man alles so sehen ich hoffe auch dass apple das eventuell beim punkt update noch mal korrigiert und sagt okay überall anders machen wir dann halt ne, so wie ihr wollt äh, wie gesagt ich würde diese 15 minuten äh, einstellung sehr gerne weiterhin nutzen ähm, aber für die Leute, die das gerne anders haben wollen, finde ich die Freiheit vollkommen okay und die sollte Apple auch zurückgeben.
2: Genau. Ja, und da äh, ich, ich sag mal, also ich glaube, dass damals ähm, Steve Job auch mit der Sache gemeint hat, dass der User dann die, die Sachen, ähm, dass er nicht weiß, was er genau möchte, dass sich das mehr auf, auf Features oder auf Techn äh, 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 Produkte an sich betrifft. Und nicht auf ja, solche, solche Einstellungssachen. Und ähm, er war ja immer jemand, der für die Freiheit war und ähm, dass der User selbst, selbst äh, bestimmt ist. Und deswegen kommt das auch überhaupt nicht äh, äh, mit den Richtlinien von Apple, Apple überein. Und, Absolut. Ähm, also, sie, haben, sie haben ja gezeigt, dass sie, dass sie Entscheidungen, die sie getroffen haben, auch wieder zurücknehmen können, wenn sie falsch liegen. Und ähm, ja, können wir jetzt nur das Beste hoffen, dass, dass auch äh, diese Entscheidungen überdenken und korrigieren.
1: Ja, Also in der Tat, Steve Jobs hat das ganz ganz sicher anders äh, auch gemeint im, im Sinne von, wenn einer sagt, zur damaligen Zeit, als das iPhone noch nicht da war, braucht das wirklich jemand? Ne? Mhm. Und äh, er dann sagt, die Leute sind doof, die wissen nicht, was sie wollen, bis sie es ihnen bisschen zeige das glaube ich weil das ja auch sehr visionär war was damals alles passiert ist äh, eine ganz andere situation und ähm, ich denke in dem fall also ne, klar du sagst zu recht Apple akzeptiert das wenn sie was entschieden haben was falsch war und korrigiert das dann auch ähm, das ist ja auch, ähm, auch auch richtig und ich glaube in dem falle müssen sie nicht mal riesig was korrigieren also wir reden dann über ein Punkt Update wo sie sagen ähm, ja, hier habt ihr das Feature wieder, ne? ja, so. genau. ähm, Wo, denken wir an die neuen Safari, Daniel, hast du die hast, hast diese neue Safari-Ansicht auf iOS? Ich finde die total großartig, ja, wenn ich so durch meinen Tabs swipen kann, ich das total gut, ne, ja. so, aber so ist ja jeder Geschmack und jeder Use Case anders, das ist ja auch total in Ordnung und da hat Apple auch zurückgebaut und gesagt, hey mal, dann stellt euch selber ein, ne, genau. uns so, doch egal, super, total okay. Und genauso können sie das ja da auch machen, dass sie sagen immer Leute, pff, stellt euch halt ein, wie ihr wollt, eure Sache. Bin ich fein mit. Das, ich, ich sag jetzt mal, ich gehe auch davon aus, dass das kommen wird. Ne? Ich glaube, Apple hat das einfach gar nicht so eingeschätzt. Ich glaube, die haben ein bisschen, ein bisschen gedacht, so, na, no, da freuen sich die meisten drüber und merken jetzt so, naja, irgendwie finden das doch nicht so viele toll. Ne? Wir wollen vielleicht was Gutes damit bewirken und es ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen. Warten wir mal ab. Ja. Ne? Das wird schon. Was äh, eine interessante Ankündigung war, was mich jetzt auch äh, überrascht hat, ist, Google Chrome unterstützt jetzt Passkeys.
2: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Das ist doch sehr schön.
1: Also in Version äh, 108, glaube ich, sagt man da. Ich weiß nicht, wie Google seine Version ja. macht. Ich nenne es jetzt 108 oder 108, wie auch immer. Ähm. Bereiten Sie den Weg, machen Sie den Weg frei für für, für die Passkis. Also Passkis ist ja ein ein System, was von der FIDO-Allianz äh, ja, Fido geschaffen wurde. Ich hatte da letztens noch was darüber gelesen. Das System an sich oder die Idee an sich gibt schon ewig und drei Tage. Also schon relativ alt, war aber viel zu kompliziert anzuwenden. Also was heißt viel zu kompliziert? Zu kompliziert, um es jedem zu verkaufen, nennen wir es mal so. Das ist ja immer so das Problem. Äh, wir wissen alle, Sicherheit bedeutet immer... Aufwand und Umstand. Ne? Äh, Wäre viel einfacher, wenn du einfach auf Apple.com gehst und bist direkt eingeloggt, alles ist da, ohne irgendwas zu machen. Da dann aber jeder über deine Kreditkarte was kaufen kann, potenziell macht man das nicht und äh, wie ihr gerade hört, habe ich vergessen, mein Mac auf lautlos zu stellen. Ähm, wurde gerade an das Q&A von Apple erinnert. Ähm, ja, da das ähm, aber grundsätzlich äh, schwierig ist, wenn du gar nichts absicherst, ne? ich meine, machst du auch nicht das Schloss außer der Haustür und sagst, naja, lass mal mal hier reinkommen, ähm, bringt Sicherheit grundsätzlich immer irgendwie Aufwand mit sich, im Sinne von, dass man ein längeres Passwort generiert, dann brauchst du einen Passwortmanager, weil du nicht überall dasselbe haben willst, der füllt das dann zwar, aber es wird dann wieder durch gute Software teilweise verbessert, ne, dass man so, okay, dann füllt das halt automatisch aus und sowas und so ähnlich war das dann auch, du musst immer ein Hardware Key benutzen und was ist, wenn du den verlierst und was ist, wenn äh, äh, ne, sonst nicht wo, alles immer so so sch etwas schwierig und da sind die Passkeys draus geboren als, als äh, zweite Generation, wo man sagt, okay, ähm, wir machen die, wir generieren die virtuell, nenne ich es jetzt mal, ähm, äh, also digital nur, Apple dann halt auf der Secure and Clash seiner Geräte, was aber wieder diesen Beigeschmack, des es läuft nur auf deinem Ökosystem mit sich bringt. Ähm, ne? Bisher ist es so, Passkeys funktionieren wunderbar mit Apple, je nachdem, wo du dich anmeldest. Ich habe das bei GitHub jetzt probiert als Zwei-Wege-Anmeldungsersatz. Brauche ich keine sechsstelligen Codes mehr, ne? nimmt der mein Passkey, Thema erledigt. Großartig. Ich finde Passkeys eine unglaublich tolle Sache. Ich halte die Passkeys für einen unglaublich guten Weg weg von diesem Passwortwahnsinn, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo man äh, ja diese Verwaltung über Passwortmanager und, und die sind ja trotzdem hackbar, ne? Also irgendwie im Sinne von äh, Passkeys äh, fügen sich ja nur in die passende URL ein. Also sie machen eine der Verifizierung der URL, und da, ne, so, die werden sonst gar nicht angeboten. So Bei Passwörtern kannst du immer auch sagen, ja, kopiere ich manuell raus. Das geht bei Passkeys potenziell alles irgendwie auch, aber für einen automatischen Verbrauch völlig unmöglich. Das heißt, wenn das nicht die richtige Website ist, dann gibt es auch kein Passkey, der angezeigt wird und eingesetzt wird. Feierabend. Ähm, das Backend kann nicht gehackt werden und es werden deine privaten, also dein privates Passwort in dem Sinne geklaut, weil nur die Public-Keys da liegen, mit denen können sie machen, was sie wollen, das ist total egal, weil der Private-Key liegt ja bei dir. So, Der darf natürlich nicht wegkommen. Ne? Das ist dann immer so eine Sache. Du sollst dann schon gucken, dass dein Gerät selber geschützt ist, aber das ist dasselbe wie bei Apple Pay, bei deinen normalen Passwörtern. Du weißt du, wenn du jetzt einen Passwortmanager hast und dein Passwort zum Passwortmanager ist 123, ähm, ja, <lacht> damit steht und fällt das ganze System natürlich. Das ist ja keine Frage. Aber die Passkeys an sich, ich benutze die da, wo ich weiß, dass sie funktionieren, sehr, sehr gerne. Ist leider noch recht wenig bisher. Aber sie sind wirklich toll und ich wünschte mir, es gäbe schon mehr Systeme, die ähm, Passkeys können. Die Passkeys only können. Also im Sinne von der Passkey ist auch dein Passwortersatz. Das kann ja GitHub leider nicht. Also die machen nur die Zwei-Wege-Authentifizierung damit äh, zusätzlich. Ähm, da hoffe ich, dass, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird. Aber dass der, ich meine, Google Chrome ist mit Abstand der populärste Browser, äh, jetzt den Support dafür hat, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, damit äh, kann er halt ähm, kein Webanbieter mehr äh, die Aussage, er äh, kann das nicht unterstützen, weil es dann halt noch nicht verbreitet ist. Also damit äh, wird es ja wirklich weltweit verbreitet und der Großteil nutzt ja Chrome. Von daher, Absolut. das ist äh, super, ja. Und bei den Peskis ist es halt auch, das, dass jedes Mal ein neues Kennwort generiert wird. Also, das ist wirklich deutlich schwerer zu hacken. Vor allen Dingen, du brauchst halt das Endgerät. Ne, das ist genau, halt, das Endgerät das ist, halt ist ja dein,
1: dein, dein, dein Prime-Token,
2: den du immer dabei hast, der nur dir ja. gehört, wo kein anderer dran kommt. Ähm, in der ersten Version, früher gab es ja immer ähm, solche solche Geräte, die so einen sechsstelligen Code erzeugt haben, da wurde dann auch immer ein neues Kernwort generiert. Das kannte man von früher. Genau. Also. Ja. Und jetzt ist es halt ein Handy und das ist halt super.
1: Also. Absolut. Ne? Vor allem alles äh, Hardware-Krypto, zumindest bei Apple, ne? über die über die äh, Secure Enclave, das ist schon wirklich hohe, so ein sehr sehr hoher Sicherheitsstandard. Das Ganze, ich hatte das dann noch gelesen, soll halt auch systemübergreifend kompatibel werden, im Sinne von, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich gehe irgendwo hin und möchte mich an einem Windows-PC irgendwo anmelden, dann kann mein passkey einfach durch Scannen eines QR-Codes, dann verbindet er sich mit dem Endgerät über Bluetooth, die handeln das automatisch, völlig automatisch aus und ähm, ich kann mich da einloggen. So, Was natürlich absolut genial ist, also das klingt wie, ich sage jetzt mal wie Future, weil genau das ist super easy, ne? Also du musst kein Passwort. Wie oft hat schon einer ein Passwort über Slack versendet? Ja,
2: ich glaube, das ist der Killer schlechthin. Dieser Passwort, kein Passwort mehr da. Also, das ist der Killer schlechthin, was ähm, den Großteil der Nutzer ja verrückt macht. Also, ich kenne keinen, der nicht irgendwie Probleme mit irgendwelchen Passwörtern hat. Also ja, genau, gibt es ne? einfach mit, nicht.
1: Mit irgendwelchen Passwörtern muss sie merken, wie gesagt, du brauchst ein Passwortmanager. Und, 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 also es, wie gesagt, und die Dinger können ja abhanden kommen. Ne? Also wenn das Backend gehackt wird, ne? ja, da liegen dann Hashes, ist mir auch klar, aber ähm, in der Regel, also, also das wird grundlegend falsch gemacht, aber, ähm, und all das ist ja nicht mehr da. Also ich als 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 Backend-System muss gar nicht mehr diese blöden ähm, äh, diese blöden Passwörter handeln, sondern ich muss nur die Public-Keys speichern und die kann ich sonst wohin tun. Das ist überhaupt gar nicht dramatisch. Und äh, das ist doch total genial. Also das ja. hat ja für, ich finde, für alle Vorteile. Ne? Also auch die Verantwortung seitens der Verwaltung von solchen extrem privaten Sachen ähm, ist nicht mehr so groß. Ne? Und das äh, ist natürlich in meinen Augen absoluter Zugewinn für beide Seiten. Klar. Es gibt, es gibt natürlich
2: auch Nachteile, wenn, wenn du zum Beispiel einen Account von Netflix oder Amazon. Gemeinsam nutzt die Zeiten sind dann auch vorbei. Deswegen werden das bestimmt einige Anbieter relativ schnell integrieren wollen, wenn es möglich ist.
1: Also, potenziell geht das auch. Du kannst ja Peskis teilen. Ja, okay. also möglich ist das. Aber ich stimme dir zu. Es ist natürlich nicht so mega easy wie, wie bis jetzt. Warten wir mal ab, wie schnell der eine oder andere das integriert. Ich bin schwer gespannt. Grundsätzlich, wie gesagt, eine absolut geniale Sache. Mega easy, also wie gesagt, ich finde auch immer so einen hohen Sicherheitsstandard in einen Bereich zu bringen ähm, zu Leuten, die nicht so technikaffin sind, aber trotzdem die Chance dann haben, das dementsprechend einfach abzusichern, finde ich sehr, sehr wichtig. Ne? Denken wir an Online-Banking und, und, und. Ähm, äh, ich kenne halt viele Leute, die sich mit so einem Passwortmanager dann doch schwer tun, weil dann kommt noch eine Meldung hoch. Ja, ja. Da muss man irgendwo draufklicken und so. Und das ist natürlich wieder seitens Apple super integriert, weil es da kommt einfach da Dingen hoch, sagt, du möchtest da und da anmelden. Face ID, Touch ID. Ja, Thema erledigt. Bist du drin? So. Genial.
2: Ja, ist schon genial. Was? Was mich nur interessiert, also da, da bin ich echt drauf gespannt, ist wie, ähm, wie, der, wie der ganze Ablauf ist, wenn, wenn du dein Endgerät verlierst. Also mir ist das ja mit dem iPhone 12 Mini passiert. Da hatte ich auch äh, diese Authenticator Apps drauf, äh, um diese Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, freizuschalten. Und ähm, ja, die Sachen musst du halt alle neu beantragen. Ne? Auch Banking-Apps und die mit diesem Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeiten. Also das wird dann nochmal spannend, wie, wie der User da unterstützt wird oder ob das, ich meine, es kommt halt nicht so oft vor, aber es kann vorkommen und dann ist der Aufwand echt riesig. Also das habe ich äh, selber gemerkt, ähm, wie lange du dann brauchst, bis alles wieder so läuft, wie du das haben möchtest. Also da ähm, das wäre natürlich super, wenn der User da eine Möglichkeit hätte, Sachen ähm, eine Sicherung zu machen und auf einem neuen Gerät die Sachen wieder einzurichten. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt.
1: Also grundsätzlich ist ja, ähm, stimme ich ja zu, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, wenn bei dir quasi alles liegt. Und bei Apple ist es ja so, ich, ich gehe jetzt mal nicht von einem One-Device-Nutzer aus, <lacht> ähm, dass du deine iCloud-Keychain hast, so, die ja Ende zu Ende verschlüsselt ist. Darüber wird das synchronisiert, heißt, du hast noch andere Geräte, du hast dein iCloud-Backup. Im besten Falle scheißegal, neues Gerät, Passwort eingeben, einloggen, so muss ja sowieso je nachdem oder du solltest, falls das einer noch nicht hat, ist auch passend zu dem, äh, zu unserem vorigen Thema mit der ähm, Advanced Data Protection, tragt ein Wiederherstellungsaccount ein. Ganz wichtig. Es gibt Unterschied. Wiederherstellungsaccount und Nachlassaccount ist nicht dasselbe. Na, der Nachlassaccount ist derjenige, der sich um deine Apple ID kümmern kann, wenn man Mann tot ist. Ne? Also wenn du stirbst, der dann da dran kann, damit man die Bilder noch retten kann, weiß der Geier. Ähm, das ist alles nur Postmortem. Den brauchst du, als, ja. brauchst du selber gar nicht mehr und ähm, die, der Wiederherstellungsaccount ist super wichtig, ähm, weil da genau auch private Schlüssel ausgetauscht werden mit dem anderen Account, der kann dir helfen, deinen wiederherzustellen, wenn du zum Beispiel das einzige Gerät verloren hast, was du hast, aber da, jetzt liegt der ganze Scheiß ja in deiner iCloud, so jetzt kriegst du aber den sechsstelligen Code nicht mehr, aufgeschmissen, sitzt da. Da kann Apple dir nicht helfen. das sagen sie ja auch von vornherein relativ deutlich. Deswegen Wiederherstellungsaccount. Mega, mega wichtig. Kann man im iPhone äh, hinterlegen. Man kann auch in, auf, oh, wie ist es, appleid.apple.com in deiner Apple ID selber noch mal Nummern hinterlegen, wo du sechsstellige Codes hinsenden kannst. Alle wiederherstellungsmöglichkeiten nutzen. Auch nicht nur eine Person angeben. Ne? Also nicht jetzt gerade die aktuelle Freundin angeben, die man seit zwei Wochen hat und dann ist sie weg und merkt nach drei Jahren so, oh kacke, ich hab niemand anderen. Äh, nimmt ruhig mal jemand auch der, der was länger äh, schon bei euch ist, wie die Eltern, Geschwister, lange Freunde, weiß der Geier, ne, jemand, den man anrufen kann und sagen kann, ey, ne? also ich habe da auch, ich glaube, ich habe meinen Vater drin, ich habe meine Schwester drin, äh, ich habe meine Freundin drin, so, damit ich auf jeden Fall jemand habe, wenn mir sowas abhanden kommt, den ich auch nachts um drei anrufen kann und sagen kann, ey Kacke, ich brauche jetzt den Code. Also, da wird keiner von begeistert sein, das weiß ich jetzt auch. Ja, ja weiß ich jetzt schon, aber wenn sowas ist, brauchst du das vielleicht und dann ne, sollte man nicht nur einen haben, weil ansonsten stehst du vor dem Problem oder vom Grab, was du dir selber geschaufelt hast und die Möglichkeiten sind ja da, das zu verhindern. Man muss sie halt wahrnehmen Deswegen bitte der Hinweis, vielleicht verlinken wir es nochmal, ich meine es ist appleid.apple.com, ja. da kann man sich mit der Apple-ID anmelden und zusätzliche Nummern hinterlegen, also Handynummern und zusätzlich kann man im iPhone unter deiner Apple-ID noch die Wiederherstellungsaccounts hinterlegen. Und das ist mega, auch da, wenn es geht, nicht nur einen. Einfach hinterlegen, wie gesagt, da nimmt man ja vertrauenswürdige Personen, in der Regel, also sollte man. Und äh, ja, dann, dann hat man aber eine Möglichkeit, wieder an seine Sachen dranzukommen. Ne? Wenn man das alles nicht hat, dann ist natürlich äh, schwierig. Dann, dann macht man gar nichts mehr. Dann macht auch Apple nichts, Braucht man auch nicht meckern hinterher. Das hat man auch vorher angeklickt, möchte ich nur darauf hinweisen. Das schreibt Apple nämlich irgendwie an jeder Ecke 8000 Mal, dass sie da auch nichts mehr machen können. Und, ähm, ja, aber Banking-Apps sind in der Tat immer scheiße. Also Banking-Apps sind immer die, die immer noch in der Steinzeit bei vielen ja, Sachen sind. Ja, genau. Äh, das ist immer eine Riesenkatastrophe. Also ich äh, weiß hier äh, von dem einen oder anderen von der Sparkasse, äh, also abgesehen von das, Daniel sagt ja auch immer, dass sie bei der Betas nicht funktionieren, die Apps. Äh, wobei das ja scheinbar gefixt zu sein schien, zum Teil bei iOS 16. Dann geht aber die TAN-App nicht. Und wenn du ein neues Gerät hast, dann müssen die wieder einen Brief schreiben. Wunderbar, wenn ich das ja nicht mit Rauchzeichen machen oder Briefdaumen. Ähm, aber unglaublich äh, aufwendig und, äh, ja. Also, das Witzigste, was ich nur kenne von der Deutschen Bank, war immer, wenn ich dann meine, meine virtuelle Kreditkarte in Apple Pay eingefügt habe, dass sie mir immer noch einen Brief geschrieben haben. Das habe ich immer nicht verstanden. Da kriegst du irgendwie drei Tage später einen Brief, wo drin steht, ihre virtuelle Mastercard wurde zu Apple Pay hinzugefügt. Aber ich weiß, sie haben schon 300 Euro ausgegeben, ne? So. <lacht> Denke ich mal nur so. Ja. Also warum der Brief, was soll dieser Quatsch? Ich habe es ja aktiv gemacht, aber das sind immer so Dinge, die ich nicht, nicht nachvollziehen kann. Ähm, die, die Irgendwelche Prozesse, keine Ahnung. Aber deutsche Banken sind da schon sehr äh, speziell. Die leben wirklich noch, also im Allgemeinen ist das Bankenwesen sehr veraltet, was Software angeht. Aber nicht alle. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen, neue junge Banken, die machen das schon teilweise ein bisschen anders will nicht sagen immer unbedingt besser, aber ähm, bieten schon mehr Möglichkeiten. Aber da sind wir schon noch sehr weit weg. Jetzt sind wir sehr abgedriftet von den Passkeys. Aber ähm, ja, es mal aus. Ich weiß nicht, Thorsten, hast du schon mal Passkeys irgendwo ausprobiert?
2: Nee, ich habe ja, nee, ich habe ja noch gar kein iOS 16 irgendwo installiert in dem Fall. Also ich habe ja mit dem iPhone 7. Also ich kann komme nur bis 15. Das ist keine
1: Chance. <lacht> so, soll ich dir mein Gerät vorbeibringen <lacht> zum Testen? <lacht> irgendwann <lacht> um, irgendwann probiere ich auch was. Okay. Ja, also ich habe es, wie gesagt, ich habe es bei GitHub aktiviert. Da, da finde ich es auch echt cool. Ich meine, Twitter kann das auch. Jetzt bin ich aber gerade aufgeschmissen, ob ich es aktiviert habe. Und ähm, also es gibt so ein, zwei Seiten, wo ich es aktiviert habe. So viel ist es leider noch nicht, wo es geht. Ähm, aber. Ähm, ja, sehr cooles System. Und überall war es bisher bei mir nur der Ersatz der Zwei-Wege-Authentifizierung, also die sechsstelligen Codes. Ähm, aber immerhin ne, finde ich es äh, schon sehr, sehr praktisch. Es klappt auch sehr, sehr gut bisher. Bin damit sehr zufrieden. Ich freue mich auf mehr, sagen wir es mal so.
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. Gerne mehr.
1: Ansonsten, wo ich mich nicht auf mehr freue, ist äh, von Twitter. <lacht> da freue ich mich irgendwie nicht mehr auf mehr. Twitter ist irgendwie so ein, so ein sehr trauriges Thema mittlerweile.
2: Tja, man sitzt nur da und guckt sich das ganze Spiel an.
1: Ja, oder? Also irgendwie, ich staune auch immer wieder. Ne? Also jetzt haben sie Twitter Blue, äh, kommt jetzt wieder, nennen wir es wieder, ähm, und zwar als äh, In-App-Purchase und kostet außerhalb von Apple 7 Dollar, bei Apple 11 Dollar, 30 Aufschlag ist quasi an den Kunden weitergegeben. Was mich persönlich wundert, ist, dass Apple da noch kein Theater gemacht hat, weil ich meine, irgendwie in meinen grauen Zellen im Hinterkopf zu haben, das nicht erlaubt. Genau. So ein, so ein ja. Verfahren.
2: Ich meine auch, dass es das in den ähm, App Store Richtlinien drin steht, dass du ähm, jetzt im App Store keine überhöhten, also anderen Preise nehmen darfst, wie auf anderen Plattformen.
1: Ja, also ich meine auch, das so zu wissen, mal gucken, was Apple da äh, draus macht. Ähm, grundsätzlich ähm, ja, kannst du jetzt Twitter Blue äh, einfach wieder kaufen. Ne? Als monatliches Abo, wenn ich das also richtig kapiert habe.
2: Ja, und vor allen Dingen über in app ne? Das war ja bisher nicht der Fall.
1: Ja gut, da verdient natürlich dann Apple mit. Da freuen sie sich natürlich grundsätzlich. Ähm, aber ist das nicht, also abgesehen davon vom unterschiedlichen Preis, und da kann man jetzt diskutieren, ob das fair oder nicht fair ist, ich habe ja, ich muss ja zugeben, ich war zuletzt jemand, der gesagt hat, ich bezahle lieber ein bisschen mehr und, und, und habe dafür das Abo bei Apple, ähm, wo ich es einfach kündigen kann, wo es an einem Ort ist und sowas. Und jetzt bei 7 zu 11 Euro würde ich das sogar in der Tat bezahlen. Hm. Und ich würde niemals für Twitter Blue bezahlen, weil dieses System für mich Quatsch ist. Ich bezahle dafür und kriege einen Twitter Blue Account. Das macht irgendwie, bin ich da. Äh, verstehe ich das nicht. Also wie gesagt, vorher war das System, das haben besondere Leute gekriegt, die mussten sich verifizieren, alles gut. Ähm, da machte das Ganze noch irgendwie Sinn. Ähm, aber jetzt ist das ja wieder, im Grunde ist es doch jetzt wieder wie vorher. Also wie, wie der erste Flop, den Elon gemacht hat mit, mit Twitter Blue oder vertue ich mich jetzt.
2: Ja, also es ist im Grunde genommen dieser Premium-Subscription-Service. ne? Und ähm, ob, ob da jetzt auch eine, ähm, eine Verifizierung stattfindet, also das wäre ja ähm, am Anfang komplett deaktiviert, die Verifizierung. Ähm, ich meine, ich habe gelesen, dass jetzt wieder verifiziert wird, also dass du jetzt keine Fake-Accounts mehr anlegen kannst. Ah, okay. Das war ja der Unterschied, als Twitter Blue ja geändert worden ist ähm, äh, mit Elon da wurde ja die ganze Authentifizierung rausgenommen. Das heißt, jeder konnte sich Twitter Blue kaufen, ohne Nachweis zu bringen, ich bin auch Donald Trump oder was auch immer.
1: Ah, okay, das haben sie jetzt verbessert, diesen, diese Differenzierung. Ich, naja. ich,
2: ich war jetzt gerade auch nochmal auf, auf der Twitter-Seite. Also im Web verkaufen sie es für 8 Dollar den Monat und äh, unter iOS für 11 Dollar im Monat. Und, okay. ich, und ich meine, das, das geht nicht. Also
1: ich meine auch, dass es nicht erlaubt. Also ich bin mir relativ sicher, dass es da irgendeine Klausel bei Apple gibt, die, die das untersagt. Ähm,
2: und wenn die das durchkriegen, also dann äh, war der Spaziergang mit Tim, da hat er sich ja wirklich für Elon gelohnt, wenn er das mh. durchkriegen sollte. Aber das finde ich dann richtig, richtig schlimm.
1: Glaube ich nicht, dass das auf Dauer so bleibt. Kann mir nicht vorstellen. Also so mächtig ist Elon einfach nicht und Twitter schon gar nicht und. Äh, abwarten. Also ich glaube, das, das wird jetzt, ähm, wundert mich, dass es durchs Review gegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich würde es einfach mal abwarten. Ich meine, okay, jetzt haben sie halt, äh, haben sie halt die, die, ähm, die Verifizierung verbessert. Trotzdem irgendwie, ja, es klingt jetzt vielleicht doof, aber irgendwie kriegt Twitter immer mehr so einen schlechten Beigeschmack für mich. Und das, äh, was finde ich schade. Weil eigentlich habe ich Twitter immer sehr gemocht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch, ähm, ja, also gibt ja nicht wirklich einen vergleichbaren Dienst aktuell. Ähm, arbeiten mit Sicherheit einige Leute daran, aber aktuell gibt es das ja in der Dimension leider nicht. Ein zweites Mal. Deswegen ja, haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, also die Art und Weise, wie damit mit den Mitarbeitern umgegangen wird, geht einfach nicht. Und, ähm, Tja, aus der Historie, ich habe ich auf hab Twitter auch noch installiert, ähm, weil ich halt vielen Leuten auch gefolgt bin, die mich interessieren, was Softwareentwicklung betrifft und andere Themen. Also ja, man behält es halt jetzt erstmal bei, aber es hat echt einen sehr negativen Nachgeschmack. Ja. Und äh, also ich glaube, wenn es eine wirkliche Alternative gibt, dann ähm, werden viele auch dahin wechseln.
1: Ja, das denke ich auch. Also, mir geht es auch gar nicht mal um, um das Gratis-Feeling. Also, nicht, dass ich nicht für Twitter bezahlen würde, grundsätzlich. Ähm, aber dieser Mehrwert dieses Blue-Dings ne, ist für mich einfach nicht da. Also, ich kriege so ein verifiziertes Ding und, äh, und das war's. Ne?
2: Ja, ja, also im Grunde genommen heißt es nur, dass du, dass du verifiziert bist, dass du aktiv bist und auch irgendwo ja, ein Merkmal hast, äh, dass man die auch folgen sollte. So. Genau. Und was sie jetzt neu hinzugefügt haben, war noch für Business, die haben dieses goldene Checkmark, also da hast du dann ähm, für Firmen dasselbe in grün, also oder in okay. gold, in dem, in dem Sinne. Ne, dass eine Firma authentifiziert ist und dass du sehen kannst, ah, okay, ist eine verifizierte Firma und die scheinen auch äh, aktiv zu sein und regelmäßig äh, Content zu liefern.
1: Also grundsätzlich gibt es unglaublich viel Verbesserungspotenzial noch bei Twitter. Ne? Also ich, ich, ich möchte über die Fake-Accounts Fake zu den ganzen Hasssachen, die da verbreitet werden, bis hin zu irgendwelchem anderen Schmuck, ähm, der da weg sollte, dass mich, was mich auch tierisch stört, dass es das gibt. Ähm, aber das kann man, finde ich, auch, auch, könnte man lösen. Na, ich meine, ich jetzt auf dem Screenshot steht, aus also irgendwie Early Access of New Features vor Twitter. Ja. Ähm, du kannst längere Videos posten, das soll aber noch kommen, ne, coming soon. Ich abonniere grundsätzlich nichts, wo für etwas, was vielleicht mal in der Zukunft kommt. kommt. Ähm, nur die Hälfte der Werbung soll man sehen. Ähm, ja. Ja, da sind ähm,
2: halt ein paar Features bei, die, die du halt als normaler Twitter-User nicht hast, wie diesen Ando-Tweet. Äh, da kannst du ja nochmal einen Tweet ähm, zurücknehmen oder so eine Reader-Funktion gibst, da äh, siehst du die Artikel in dem schönen Lesemodus. Also es sind so ein paar Features mit diesem Twitter Blue verbunden, aber ja.
1: Aber halt, aber halt nicht das, wo ich sage, ne? Ich meine, du könntest ja jetzt sagen, also was, was mich ja mehr interessieren würde. ne, Und Ich meine, ja, da wird jetzt vielleicht Elon wieder sagen, freie Meinungsäußerung. Aber wenn nur verifizierte Leute auf meine Tweets antworten könnten, wenn ich verifiziert bin, dass ich das so einstellen kann weil damit eliminierst du einfach sehr viel Hass, ne? weil wenn ich mich dazu bekennen muss, dass ich jetzt irgendwas Absurdes schreibe, dann denke ich da noch vielleicht dreimal drüber nach und vor allem, wenn ich einen wirklich das Leben bedrohe, was ja weiß Gott wie oft auch gibt, dann weiß man auch, wer es war, weißt du? Hm. Und das Problem ist, da müsste man sagen, okay, wenn man die Verifizierung umsonst, dass sie potenziell jeder haben kann, aber er muss sich mit dem Ausweis verifizieren, ähm, dass wir wissen, wer das ist, um, und wir machen halt das Geld dann zusätzlich über irgendwelche anderen Features, die Sie jetzt hier auch auflisten. Aber dann macht das Ganze noch irgendwo einen Sinn, aber so bin ich da immer so, weiß ich nicht. Also ja, dann kann trotzdem jeder Vogel irgendwas ke Komisches unter meinem Account schreiben oder was mit Fehlinterpretieren oder. Hass verbreiten bei irgendwelchen Politikern, ob ich jetzt ihnen gesinnt bin oder nicht, äh, finde ich das immer sehr sehr traurig, dass das einfach so in, in der heutigen digitalen Welt so geht, dass jeder da seinen sein unappetitlichen Kram loslässt äh, und dafür nicht mal zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das ist nicht die, die Idee von freier Meinungsäußerung. Ja. Ne, freie, freie Meinungsäußerung bedeutet auch, dass man im schlimmsten Falle für das, was man sagt, gerade stehen muss, und äh, wir sind in Deutschland und im größten Teil der Welt, mal in keinem größten Teil der westlichen Welt, keine Länder, wo man für seine freie Meinungsäußerung, auch wenn sie fraglich ist, gigantisch zur Rechenschaft gezogen wird. Ne? So. Ähm, also, keine. Naja,
2: je nachdem, was du postest, ähm, ähm, sind ja schon die Strafverfolgungsbehörden dabei. Also, wenn es ähm, wirklich Relevanz hat.
1: Ja, natürlich. wenn ja,
2: äh, Was ja auch Sinn, äh, sinnvoll ist, also alles absolut.
1: gut. Also ne, wenn natürlich, wenn du irgendwelche terroristischen, ob äh, links, rechts oder religiöser Terrorismus ähm, verbreitest, äh, Meinungen äußerst oder Drohungen aussprichst, natürlich, aber da möchte ich auch, dass die ja, Behörden da, ja. äh, äh, da, da was mitkriegen. Aber da, das ist halt super schwierig. Ich finde halt dieses Twitter Blue jetzt ist wieder so, ja okay, jetzt verifizieren sie es nochmal, aber für mich wäre es kein Kaufwert. Ne? Gut, ja, also ich im bin Moment. immer noch einen Schritt weit weg von Twitter wieder.
2: Ja, Also ich würde es auch nicht kaufen. Ich brauche es auch nicht, aber unabhängig davon ist es ja im Moment auch nur in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und United Kingdom erhältlich. Die wollen noch expandieren in die anderen Länder, aber äh, für Deutschland ist es ja im Moment eh, eh nicht interessant.
1: Ja, also wie gesagt, für mich ist das jetzt so ein Markt von wegen, ah, ich bezahle dafür und das war's. Aber in meinen Augen nichts Erstrebenswertes, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, sonst ähm, sind wir auch schon bei den Updates. Ähm, was Mager ist, obwohl, also fangen wir mit dem Mager an, die AirTags kriegen ein Firmware Update äh, und zwar 2.0.36, ähm, vorher waren es 2.0.24, bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob meine AirTags überall schon die 2.0.24 drauf haben, wahrscheinlich nicht, ähm, ich müsste jetzt auch gerade mal parallel gucken, das kann man ja, falls einer mhm. das nicht weiß, mhm. in der Woist-App nachschauen. Welche Firmware-Version die AirTags haben und zwar indem man auf seine Ob auf Objekte geht, dann hat natürlich auf den passenden AirTag und dann unter dem Namen drückt. Also da steht bei dir und dann steht da, kann man draufdrücken, dann sehe ich hier die Seriennummer und dann steht hier zum Beispiel, der hat die 2024, also der war schon aktuell oder ist schon aktuell. Oh, der nächste auch, wenn man Rucksack jetzt hier einer, der viel zu Hause liegt, der ist auch aktuell. Okay, krass, dann haben sie das doch irgendwie gut verteilt gekriegt. Ähm, der auch und der letzte, der immer ja auch viel bei mir, ist auch aktuell okay, also nicht auf der 36, sondern auf der 24 alles die 36 äh, kommt dann noch ähm, auf die Geräte oder auf die AirTags äh, ja, gibt keine weiteren Details dazu, was sich verbessert hat wahrscheinlich Performance Optimierung und und und, was weiß ich ähm, auf jeden Fall nichts ähm, was erwähnenswert wäre seitens Apple hm. Könnt ihr aber gerne mal nachgucken, wo ihr steht und wann und äh, so eure, eure AirTags sind ab. Also meine
2: sind alle nicht upgedatet, die sind alle noch auf
1: 1.0. Echt? Hm. Ach du meine Güte. Das ist aber auch beeindruckend. Ja. Und hast du die nie dabei?
2: Immer am Schlüsselbund. Einzige, ich meine, der einzige Unterschied ist halt, dass ich mit dem, mit dem iPhone 7 rumrenne, ne? Also.
1: Ja, vielleicht ist, das, wirklich ein Problem, vielleicht ist ja. das
2: ein Grund, aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten ist auch Kinderwagen, Rucksack, Schlüssel, also habt die teilweise immer bei mir.
1: Hm, merkwürdig. Also ich würde es dann in der Tat mal aufs Endgerät schieben. Äh, Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber wäre jetzt mal so äh, meine Vermutung.
2: Aber, ja gut, muss ja. ja irgendein Endgerät muss die Sachen ja updaten, also die ja, gehen, ja, klar. die holen sich die Sachen ja nicht von selber. Also ich vermute mal, es liegt am iPhone 7, dass ich mit 15 da auf einer bestimmten Version bleiben muss. Und
1: ja. ja. Apropos 15, es gibt aber auch für iOS 15 ein Update. Habe es gerade vergessen, die Nummer 157.3, glaube ich. Äh, Moment, Kann ich dir du Ich meine so ich meine es war 15.7.3, also 15.7 irgendwas. Ähm, okay, 15.7.3 war es nicht. Ähm, 15.7.1 habe ich. 7.1, na gut. Äh, ganz wichtig, bitte installieren. Und zwar gibt es äh, Sicherheitsupdates äh, dazu. Also 15.7.1 fixe einige oh, ja. Sicherheitslücken. Danke für den Hinweis. Ich installiere gerade die 15.7.2. 2. Ja, zwei. okay, ich dachte ganz alles. Okay, zwei. Ähm, ja, sehr gut. Also 15.7.2 bitte alle installieren, die nicht auf iOS 16 können. Sehr, sehr wichtig. Also Sicherheitsupdates gibt kaum was Wichtigeres. Zusätzlich kam natürlich heute Abend auch iOS und iPadOS 16.2 mit allen möglichen Features, die wir ähm, ja schon besprochen hatten. Und ähm, dazu gehört äh, natürlich etwas, was mich komischerweise mehr interessiert im Moment, als ich dachte, und zwar die neue Freeform-App. Seitens Apple. Ähm, die, ähm, gut, viele von euch außerhalb äh, eventuell im, im, im Firmenbereich werden Miro kennen. Äh, Im Grunde ist das genau dasselbe. Also von der Art her, von der Idee her, äh, ist halt so ein Scribble Board. Ähm, kannst du, kann man verwenden auf iOS, iPadOS und, das war uns letzte, also waren wir uns letztes Mal uneins, auf macOS. Denn macOS 13.1 sollte auch verfügbar sein. Und macOS 13.1 bringt genau das auch mit dass man das äh, benutzen kann. Und äh, ja, zusätzlich zu 16.2, das hatten wir letztes Mal schon berichtet, kommt die Apple Music Sing Funktion, kostenfrei für alle Apple Music Abonnenten, äh, verfügbar auf dem Apple TV 4K, ganz wichtig, nicht auf dem HD, nur auf 4K verfügbar. Ähm, wahrscheinlich einfach wegen der Rechenpower das oder einfach, weil Apple das so möchte. <lacht> genau, das, ist jetzt, das. Das, dürft, das. dürft ihr jetzt entscheiden, woran es am Ende liegt. Ähm, wahrscheinlich dann doch eher an dem Verkaufsargument am Ende, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie groß das deswegen ist, aber äh, äh, ja, ne? also Freeform, Apple Music äh, Sing oder äh, doch Apple Music Sing und äh, ja, unter anderem natürlich auch der äh, die erweiterte Daten- ähm, Sicherung, die ja, wie gesagt, noch kommt im, im, im Laufe äh, nächsten Jahres für uns in Deutschland und ähm,
2: nicht zu vergessen: externer Display-Support für iPadOS.
1: Stimmt, das, äh, das da sind wir ja froh. <lacht> muss, muss ich immer noch testen? Versuche ich das ja. <lacht> Also ich hatte das mal angeschlossen mit dem Stage Manager, da war der aber noch so kacke in der Beta, dass ich glaube ich zwei Minuten ausprobiert habe und dann gedacht habe, nee, also die Scheiße könnte alleine machen, das mache ich nicht und äh, ja. Also ich freue
2: mich sehr drauf, ich habe die Betas ja nie installiert, weil ich nur ein Produktivgerät habe und da äh, keine Experimente mache, ähm, deswegen ja, freue ich mich drauf, das auch mal auszuprobieren.
1: Äh, ja, ne? ansonsten steht hier noch, ähm, ja, versehentliche Auslösung der SOS-Funktionen sollen besser verhindert werden. Aber das hatten wir ja auch schon. Und äh, ja, rundum, glaube ich, ein gutes Feature-Update, was Apple da liefert. Ähm, vielleicht benutzen wir die Freeform-App demnächst dann mal, äh, äh, auch wenn es vielleicht nur testweise ist für unseren Podcast. Ähm, bin mal gespannt. Ich würde es einfach gerne mal koll kollaborativ verwenden und gucken, wie die sich so macht, ne? so grundsätzlich und äh, interessant war, was hatte ich da zuletzt gelesen äh, muss ich jetzt gerade nochmal in die Einstellungen gerade springen, äh, genau hier Freeform, Anmerkungen genau, sie haben da irgendwie Clipper 2 verwendet, also Fremdsoftware zum Teil, würde ich jetzt mal behaupten, aber das würde ich gerne nochmal ne bis nächste Woche ein bisschen verifizieren da geht es um Malen von von Rechtecken und sowas auf, auf iOS, die sie von die sie benutzen. Für für die Leute, die das interessiert, man kann da in Einstellungen gehen. Da gibt es jetzt die Freeform-App, äh, äh, wo auch Mail ist, Erinnerungen und sowas. Und da kann man auf Anmerkungen gehen. Und da gibt es einen ewig langen Text, den habe ich natürlich jetzt nicht komplett gelesen, aber letztes Mal irgendwie angeklickt und mir gedacht, hm, okay, habe ich auch noch nicht allzu oft bei Apple gesehen, dass da steht irgendwie Anmerkungen Ach ja, wir haben irgendwie von wem anders was verwendet. Ähm, deswegen fand ich es ganz interessant muss man sich mal angucken und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt wie die performt, diese diese Freeform App da bin ich äh, äh, ja, werden wir mal sehen Na? und äh, ja sonst liegt noch irgendjemand auf dem Herzen ne oder
2: ja, ich würde gerne noch mal erwähnen dass wir nächste Woche einen Livestream haben <lacht> <lacht> ja, nächste Woche versuchen wir es nochmal ähm, über Twitch-Kanal. Wir werden den Link auf jeden Fall jetzt schon mal in die Show -Notes posten. Nächste Woche Dienstag 20 Uhr geht's es los. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und, Absolut. Ja, stellt eure Fragen, chattet mit uns, wir freuen genau. uns.
1: Überlegt euch was, also so ähnlich wie, also wir werden es nicht so streng machen wie Apple bei seinen QAs. Ich befürchte, also ich denke nicht, dass wir vorfiltern werden oder vorfiltern müssen. Ich bin froh, wenn wir eine Frage bekommen. Deswegen, deswegen alles gut. Sollte es aus also Gegen der Erwartung so viele Fragen geben, dass wir sie nicht alle beantworten können, dann schade, tut uns leid. Das werden wir vielleicht dann im Nachhinein tun. Aber erstmal würden wir uns freuen, wenn überhaupt jemand dabei ist und sich beteiligt. Das wäre total toll. Da wären wir sehr froh. Und das wird mit sicher eine lustige Runde, da bin ich ganz sicher. Bis bis dahin hoffentlich auch wieder mit Daniel. Wir hoffen ja, dass es jetzt steil bergauf geht mit der Gesundheit. Was anderes erwarten wir nicht. Ja. ja also immer das positiv schön, denken. Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten bis dahin würde ich sagen, war das heute eine kurze Folge. Wir waren ja auch nur zu zweit nach ein paar Tagen. Also es gab auch nicht so viel Neues. Aber wir waren froh, dass Apple-Leute dann doch noch, noch 16.2 gebracht hat. Und iOS 15.7.2. Ich hoffe, diesmal war es richtig. Ja, ähm, bitte installieren, ganz, ganz wichtig. Sicherheitsupdates sind immer extrem wichtig. Und ähm, ansonsten würde ich für die Folge sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche dabei beim Livestream. Und ähm, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche ja, danke euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.